1: Не фантастика. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда» о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, в котором теперь возможно все, и будущее, которое мы заслужили. Ну что? Ну что? Мы уже говорили про Арктику, про Антарктику. Мы рассказали все про коронавирус. Мы понимаем, что будущее все больше и больше готовит нам сюрпризов. И вот сегодня мы приходим к нашим старым добрым, «Инопланетянам». С нами здесь в гостях в студии Михаил Герштейн, уфолог, ученый, журналист, писатель. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, все вернулось на круги своя – После коронавируса, после, не знаю, штурма американского Капитолия, после установления э, тотального цифрового контроля над обществом, после э, закрытия всех границ, э, эпидемии, пандемии. Вот, наконец-то, наконец-то мы вернулись к тому, с чего все начиналось. В газете «Комсомольская правда» публикуется большая статья о том, что, возможно, у американских военных есть обломки НЛО. Мы возвращаемся к НЛО. Вообще, в принципе, я так понимаю, что после того, как закрыли границы и наступила пандемия, уже уже во все можно верить. Как вы считаете, вообще, в принципе, нло вообще существует? И что это за история с американскими военными?
2: Ну, НЛО-то существует, но история с американскими военными, честно говоря, не стоила публикации в «Комсомольской правде», потому что в очередной раз граждане, которые пытаются действовать по принципу «я прокукарекал, а дальше хоть не расцветай», Устроили опять сенсацию на пустом месте.
1: Увы. Сенсация на пустом месте. А что там произошло? Расскажите нашим радиослушателям.
2: А очень просто. Есть такой гражданин в Соединенных Штатах. Его зовут Антонио Брагалия. Он действует очень просто. Главное вызвать сенсацию побольше, чтобы фамилия мелькала почаще. А дальше можно с этого дела стричь купоны. В предпоследний раз перед этими документами, где якобы говорится об обломках НЛО, он принял очень большое участие в фальшивке с мумией, которую выдавали за пришельца из Розуэлла. Мумия оказалась индейской и не имеющей никакого отношения к Розуэллу, которая валялась где-то в провинциальном музее. И ее сфотографировали там. Mm-hmm. Ну вот, вот этот вот Антонио Брагалия он заявил, что получил рассекреченные документы от э, американских военных, и в них говорится про обломки НЛО. Но вот, к его несчастью, эти документы мог посмотреть не только он, но и все люди, у которых есть интернет. И что же оказалось, что в этих документах не говорится ни единого слова ни про какие обломки НЛО, что это документы, связанные с деятельностью аэрокосмической фирмы «Биги и э, все материалы, которые содержатся в этих документах, имеют отношение к современным авиационным технологиям. Там даже слова «НЛО» нету. Я все эти документы специально, ну, думал, мало ли я там не заметил, глаз замылился, где там слова НЛО, обломки, еще что-нибудь. Прогнал через компьютер, чтобы ключевые слова найти, там, НЛО, обломки, еще что-то. Их вообще нету.
1: Угу. То есть, это просто, это, это был такой хайп,
2: хайп, да? Это был хайп, причем хайп совершенно одноразовый, который разоблачается вот в два тыка в интернет.
1: Понятно. Но вообще, Михаил, я так понимаю, что раз вы ученый-уфолог, да, писатель, журналист, который занимается уже очень давно этой проблемой, то есть на самом-то деле бог с ним, с этим вот э, американским э, любителем хайпа, а вообще, я так понимаю, НЛО существует? Существуют инопланетяне? Может, вообще коронавирус нам инопланетяне занесли?
2: Ну, НЛО существует в любом случае, даже если бы они не существовали, то НЛО бы существовали точно. То есть что такое НЛО? Это неопознанный летающий объект. Кто-то что-то увидел в небе, он-то дело не опознал. Для него это, безусловно, НЛО. Другой человек, посмотревший в небо на тот же самый объект, может быть, его опознал бы, и для него это уже не НЛО. Всегда, в любом случае, даже если бы это самый инопланетян не существовало, всегда в небе были бы какие-то объекты, которые люди не опознают, безусловно. Особенно сейчас, когда очень много техники. Всякие дроны, воздушные шары и так далее. Но они были, впрочем, и до дронов, и до воздушных шаров, и в Древнем Египте, и были они всегда. То есть, если посмотреть на историческую э, таскать, сторону этого вопроса, то... Можно увидеть, что это все очень далеко тянется в глубин истории. А что касается слова инопланетяне, то оно мне тоже как-то вот не очень нравится, потому что они могут, например, пребывать из какого-нибудь параллельного мира или еще откуда-то. То есть, они э, инопланетяне, только в том смысле, что они не происходят с нашей Земли. Откуда они прилетают, ну, ты у них надо спрашивать.
1: Ну, удавалось же, уже как-то спрашивать у них, или пока нет как человек, занимающийся вопросом.
2: Скажем так, удавалось в мечтах и фантазиях некоторых граждан, которые берут на себя слишком много. А вот мне лично не удавалось спросить, хотя этим делом занимаюсь не первый десяток лет. Просто очень много людей, которые, к сожалению, вот пытаются тот же самый хайп вызвать даже без всяких документов. Достаточно просто открыть рот и сказать, я контактер, я общаюсь с инопланетянами. И пойдите, докажите, что Но я не тут общаюсь Тут даже
1: сейчас э, не, не только рот. Можно сейчас просто взять, завести свой собственный сайт, свой собственный канал на Ютубе, да, э, да. в Инстаграме. Может, и, в общем-то, совести. делать свое собственное СМИ, посвященное НЛО, инопланетянам. А вот скажите, вот вы уже много, несколько десятков лет занимаетесь вот... Э, вот этими всеми вещами. Вообще, как становятся уфологами? Как, как к этому вот вы пришли? И
2: для чего это вам? Что это вообще дает? Вот, пришел, значит, я очень просто. Однажды, это было в 1985 году, так. находился я в районе э, станции сортировочная и увидел на небе чрезвычайно необычайное явление, которые лично я тогда совершенно понять не мог. Там было очень интересно. Там был и луч спускающийся сверху, и какое-то тело это самое отрывающееся от этого луча. И потом луч совершенно без тела начал гаснуть. И, в общем, много чего интересного там произошло. Меня это, естественно, очень заинтересовало. Потому что, ну, своими глазами увидел. Сколько вам было лет тогда? Я тогда учился в восьмом классе. Так.
1: Что же было дальше?
2: Вот дальше дальше было то, что я начал собирать все материалы, которые мог находить по этому поводу. Еще в советское время, когда цензура действовала. То есть газеты очень редко на эту тему писали что-то. Значит, Был самоздат, который меня тоже не очень удовлетворил тогда. А потом в 89-м году сняли цензуру. И, соответственно, уже полилась вся эта информация... Рекой. Скажем рекой так, полилась. Так, рекой, да. Именно тогда я и познакомился с людьми, которые занимались изучением аномальных явлений НЛО еще в советское время, так, полугласно, полупублично. То есть, их не запрещали, но при этом не давали, скажем так, выхода ни на радио, ни на телевидении, ни в газеты, никуда. То есть, как говорится, это была совершенно отдельная тусовка. Так. Вот. А начиная с 93 года, начал я работать в газете «Аномалия». Это была такая газета у нас да, в Санкт-Петербурге. Да, я очень хорошо помню есть.
1: такую газету, да. да.
2: Вот, она уже года три не выходит в бумажном виде, а тогда она выходила тиражом 50 тысяч, по-моему, если не 60. Вот. И вот в этой газете я проработал тоже почти десяток лет, до самого начала 2000-х. И, естественно, пока я там в этой газете работал, я успел стать членом географического общества по двум причинам. Что, во-первых, я учился на географическом факультете, то есть для меня это было совершенно родное место. Вот. А во-вторых, тогда в географическом обществе существовали две комиссии по изучению НЛО аномальных явлений, сразу две. А почему две так получилось. То есть, одна была комиссия по аномальным явлениям вообще, то есть, в ее, в ее сферу деятельности входили вообще все аномальные явления: там и полтергейсты, снежный человек, и все что угодно. Mm-hmm. А другая была специализированная уфологическая комиссия. И они занимались только НЛО, не размениваясь. Не на,
1: размениваясь, на всяких полтергейстов. А вы были в обоих, или только вот в уфологической.
2: Я был в уфологической комиссии и впоследствии, после смерти Юрия Мефодича Рыторовского, который ее возглавлял, стал председателем этой комиссии. Вот это да. И вы до сих пор являетесь ее председателем? Нет, я до сих пор не являюсь, потому что все комиссии, связанные с тем, что сейчас называют лженаукой, в географическом обществе были закрыты после того, как сменилось начальство. Там объявились, что с лженаукой они будут бороться, и закрыли шесть комиссий, включая и нашу. Вот так вот. А еще какие комиссии закрыли? Закрыли комиссию по биоэнергетике, комиссию по космическим катастрофам, комиссию... Ну, в общем, вот примерно в таком духе. Я уже сейчас весь перечень не помню.
1: В каком году это примерно было?
2: В 2013 году. В 2013 год
1: взяли и закрыли комиссию по НЛО в Российском географическом обществе. Так, но, тем не менее, от этого НЛО не стало меньше, и уфологов не стало меньше, и граждане по-прежнему об этом говорят, и очень много интересуется этим. Я смотрю, вот сейчас прямо наши радиослушатели пишут в Вайбер, в WhatsApp, в Телеграм. Мы прервемся на полторы минуты на рекламу и возвращаемся сюда вне фантастику говорить об НЛО, инопланетянах, уфологах, почему их не любят или любят, и что нас всех ждет в будущем. Через полторы минуты. Не
0: переключайтесь. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Не фантастика, Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все
1: Мы вернулись, мы вернулись. Программа не фантастика, программа о будущем, которое мы заслужили, о будущем, в котором теперь возможно все. В нем возможно не только пандемия коронавируса, не только тотальный цифровой контроль над обществом и закрытие границ. В нем, возможно, по-прежнему, возможно, инопланетяне. По-прежнему, возможно, инопланетяне. И мы говорим о том, что все чаще и чаще люди говорят о каких-то контактах с какими-то непонятными существами, все чаще говорят о неопознанных летающих объектах. Видимо, это связано с с каким-то таким общим, каким-то таким ажиотажем в обществе. Мы мы разговариваем с Михаилом Герштейном, ученым-уфологом, журналистом, писателем. Он вспоминает о том, как он пришел к тому, что стал уфологом и занимается этим уже более 20 лет, как я понимаю. Михаил, и вот... Почти 30. Почти 30. И вот в Российском географическом обществе в 2013 году вашу комиссию закрыли, потому что сказали, что это
2: лженаука. Так? Так. Что же было дальше? А дальше... Дальше была самостоятельная деятельность в качестве независимого эксперта, писателя и всего прочего. Потому что, честно говоря, рамки комиссии уже себя изжили в достаточной степени. То есть то, что ее закрыли, меня, честно говоря, не очень огорчило. Даже наоборот, чем-то даже обрадовало, потому что ведение этой комиссии отнимало много сил и времени. А сейчас эти силы, время и так далее высвободились на другие дела, более полезные, нужные. Вот
1: расскажите... Какие полезные и нужные дела? Вот э, чем вы сейчас занимаетесь? Мы мы с вами начали наш разговор с э, буквально на днях вышедшей статьи в «Комсомольской правде» о том, как некий американский ученый объявил, что у него появились данные о том, что американские военные имеют э, некие обломки НЛО. Вы э, сказали, что это хайп, и разбили на голову эти доводы. А вообще, в принципе, вот э, есть ли что-то такое, что действительно достойно внимания? И вообще, чем вы занимаетесь?
2: Ну, во-первых, безусловно, есть, что заслуживает внимания. Занимаюсь я тем, что позволяет окружающая обстановка. То есть сейчас, когда коронавирус и все проще, никуда не поехать толком, приходится заниматься архивными и кабинетными исследованиями. А материалов накопилось очень много. Причем не только наших, но и западных. А поскольку я знаю очень многих западных коллег, которые занимаются подобного рода вещами, то подобного рода материалами мы с ними обмениваемся, ведем сейчас обсуждение всех этих вещей, ну, естественно, дистанционное, потому что в Европу уже не съездить. Вот. И архивные изыскания очень часто помогают раскрыть дела и события, которые раньше считались, например, загадочными, непознанными, и объяснить их. И наоборот, то есть истории, которые раньше были пропущены и считались маловажными, они вдруг внезапно получают гораздо большее значение, чем казалось раньше. Сейчас очень многие страны занимаются тем, что рассекречивают всевозможные документы. Это правда. И рассекречив в таком количестве, что хотя бы прочитать это дело уже большой труд. И вот сейчас, когда получилась коронавирусная передышка, освоить все это дело, как-то прочесть, переварить и так далее, это вот сейчас мое одно из занятий. Не главное, но одно. Так, понятно. А
1: можете рассказать какой-нибудь конкретный случай? Вот, э, э, Например, когда вы взяли что-то, благодаря сидению в архивах, раскопали что-то и э, сумели что-то раскрыть, узнать, какая-нибудь история. Есть у вас такая?
2: Я, честно говоря, очень увлекаюсь историческим аспектом этого вопроса. То есть, когда не было ни самолетов толком, ни воздушных шаров, ни дирижаблей и так далее, а НЛО все равно летали. И пытался я найти случай, который бы идеально соответствовал современному описанию НЛО, чтобы там четко говорилось, что летел объект, что он был дисковидной формой, что он двигался так, как не могут двигаться никакие другие вот аппараты, механизмы и так далее, известные на то время, чтобы это наблюдение было не один человек, который могло бы мерещиться, показаться, а наблюдение было групповое и так далее». Вот я долго искал такой случай, чтобы он идеально соответствовал современному описанию НЛО, но при этом был датирован до 1947 года. А почему чтобы... именно до 1947? Потому что именно в 1947 году родилось понятие НЛО, и слово летающей тарелки было впервые mm-hmm. произнесено. До этого такого понятия вообще не существовало, как в коллективном бессознательном, так и в прессе и где бы то ни было еще. И вот такой случай мне удалось найти, как ни странно, в научном журнале, советском научном журнале 1928 года. Журнал этот назывался «Атеист». Так. И, и, да, и посвящен был всевозможному безбожию и так далее. И вот в этом именно журнале я нашел описание наблюдения самого типичного неопознанного летающего объекта, но более типичного негде. То есть несколько человек, которые были на э, антирелигиозной агитации в глубинке, наблюдали полеты и маневры диска, который испускал лучи из своих краев, который поднимался, опускался, разумно маневрировал и так далее. И они не смогли найти его, ему объяснение. Это было до того, как слово НЛО и летающие тарелки вообще появились в человеческом пехоте. Ну вот, пожалуйста, находка. Чем не находка? И,
1: и что же дальше? Как вы э, это,
2: расшифровали эту находку? Что это было? Понимаете, в чем дело? Вот один факт существования вот такого наблюдения, оно, естественно, не единственное, оно показывает, что все психологические гипотезы, что, дескать, люди начитались, насмотрелись, а потом у них то самые галлюцинации, ложные образы и так далее, вот все эти гипотезы они в корзине оказались моментально. Потому что действительно прилетают дисковидные аппараты. Действительно они действуют независимо от коллективного бессознательного и независимо от нашего, как говорится, желания или нежелания их видеть. Никакая фантастика на это дело не влияет, потому что не было образа диска в тогдашней фантастике. Никакая, как говорится... Реклама, телевидение, пресса – ничего. То есть совершенно чистое человеческое сознание и точно такие же объекты, как сейчас. Это идеальный эксперимент. Вот это да.
1: Интересно. Наши радиослушатели пишут нам вопросы на Viber, WhatsApp, Telegram, и сразу два человека из разных городов нашей страны задают один тот же вопрос.
2: Михаил, вы видели инопланетян? Инопланетян не видел, НЛО видел. Но, опять же, напоминаю, что НЛО – это неопознанный летающий объект. Я видел его, я познать его не смог. Не это на вот вы запуск. говорите
1: про тот случай 1985 года? Нет. Когда... Тот случай
2: 1985 года объяснение как раз нашел. Оказалось, что это был запуск космодрома Плесецк, который был тогда засекречен, даже само это слово в прессе не произносилось.
1: Ага. А когда же увидели НЛО, расскажите, как это было?
2: НЛО я видел несколько раз, в том числе во время выездов на всевозможные так называемые аномальные зоны, но ну, они всегда были на достаточно далеком расстоянии. То есть какие-то объекты... Я не видел тарелки с иллюминаторами, с зелеными человечками оттуда а высоющими. Нет, это просто были светящиеся объекты, которые двигались так, как не могли двигаться ни самолеты, ни, скажем, метеозонды, к которым подвешиваются светящиеся лампочки, ни что-либо другое. То есть я не смог понять, что это такое. Но, может быть, если бы кто-то находился поближе... К месту, где находились эти объекты Они, может быть, смогли бы это дело опознать То есть я видел НЛО только В широком смысле этого слова Я не опознал
1: mm-hmm. Ну а вот вообще Аномальные зоны Как много у нас в стране, например, аномальных зон Можете вы назвать какие-то?
2: В том-то и дело, что то, что у нас называют аномальными зонами, обычно аномальности особо не отличаются. Скажем так, это зоны, в которых люди ожидают что-то увидеть, а не действительно происходит что-то реально аномальное. Вот насколько я, по крайней мере, понял. То есть ближайшие реально аномальные зоны, где действительно происходит что-то аномальное, например, от Санкт-Петербурга, если отсчитывать, находится ближайшая в Норвегии.
1: А что там происходит в Норвегии, расскажите?
2: В Норвегии есть такая очень интересная долина, долина Хездален. И Ну, там регулярно появляются загадочные светящиеся, иногда не светящиеся объекты, совершают маневры, движутся, иногда происходят посадки на снег, они разумно маневрируют, они реагируют на сигналы, которые подаются снизу и так далее. И сейчас в этой долине находятся даже автоматические станции слежения за ними, которые поставили там ученые. И ему же там даже не надо самим дежурить, чтобы это дело наблюдать. У них там датчики, Кто только появляется нло, то датчики включают запись, и у них запись это сам прямо дома это сам появляется при помощи интернета.
1: Удивительно. Удивительно. Поговорим про аномальные зоны в в следующей части нашей программы. Сразу после выпуска новостей с нами Михаил Герштейн, ученый, уфолог, журналист, писатель. Рассказывает много всего интересного про летающие тарелки, про аномальные явления, про уфологов и уфологию. Буквально через пять минут вернемся в студию, продолжим этот разговор. Пишите ваши вопросы, ответим. Не фантастика. Мы с вами. Вернемся через пять минут.
2: Марс, Марк,
0: Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Не, Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья! Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Сегодня мы говорим об удивительных вещах, об НЛО об уфологах, об инопланетянах. С нами Михаил Герштейн, ученый уфолог, журналист, писатель. И уже в первой части нашей программы он провел такую четкую разграничительную линию. Вот есть неопознанные летающие объекты, а есть вот всяческие истории про инопланетян и полтергейстов. Интересно и то, и другое. Но я так понимаю, что вы больше по вот этим вот объектам. А вот как да. вы считаете, вот инопланетяне вообще существуют или
2: нет? Я считаю, что да, ничто не мешает им существовать, а во-вторых, кого же мы тут видим на Земле. То есть для нашей планеты, все, кто не с нашей планеты, все инопланетяне.
1: Ну, мы начали с вами разговор в нашей программе о том, что газета The Sun в Америке написала сенсационную статью, а здесь комсомольская правда продолжила эту историю, что в Пентагоне якобы подтвердили, что их ученые изучали обломки НЛО. Вы развенчали эту теорию. Нет, это не так. Это был в чистом виде хайп. А вообще, по-вашему... Как вы считаете, вот э, наши военные, американские военные э, имеют какие-то исследования, связанные с НЛО, и, возможно, может быть, какие-то обломки космических аппаратов, о чем э, часто пишут и рассказывают э, самые разные люди? Что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, исследования, безусловно, есть потому что невозможно не исследовать, когда в воздухе появляется некто неопознанный. Это может быть, например, враг из соседней страны, не обязательно, как говорится, инопланетяне. То есть любой объект, который появляется в небе и не познается, автоматически должен вызывать тревогу. А вдруг это ракета, а вдруг это, не знаю, там террористы летят. Или еще что-нибудь в этом духе. А что касается обломков, то возможно, они у кого-то в руках и есть. Потому что американские военные, они начали исследовать неопознанные летающие объекты лет на 30 раньше, чем наши военные. И за эти 30 лет разница в исследованиях, естественно, могло очень многое произойти. Но опять же, если какие-то обломки НЛО у них и есть, что об этом безусловно это сам не будет рассказано по всем каналам по всем СМИ и так далее это естественно все будет секретно лежать в каком-нибудь ангаре куда пускают только тех кому надо а кому не надо не пускают
1: в америке есть культ вокруг так называемой зоны 51 И вообще, насколько я знаю, в прошлом году уфологи со всего мира собирались штурмовать эту зону 51. Вообще расскажите, что такое зона 51 и действительно ли там изучают инопланетяна, что вы об этом знаете?
2: Ну, штурмовать они так и не рискнули. Пришли к ее границам, немножко поколачивались за пределами зоны стрельбы на поражение. А там действительно разрешено стрелять на поражение в случае пересечения ее границы потусовались там немножко и разошлись. На самом деле зона 51-то в первую очередь место, где испытываются в сражайшей секретности новейшие образцы летательных аппаратов, в первую очередь разведывательных летательных аппаратов. В этой зоне исследовался такой самолет, как У-2, например. И другие разведывательные самолеты, которым предстоит пересекать границы других государств таким образом, чтобы их не заметили, они разрабатываются именно там. Понятное дело, что этим самолетам очень часто придают очень экзотические формы, потому что здесь главная не аэродинамика, а незаметность. Э, так называемый стелс. Ну, сами mm-hmm. понимаете, что там вот одни сплошные ломанные углы и, и много чего еще. А идеальные отражающие поверхности для стелса, они вообще никакой аэродинамики не предполагают. То есть там могут могут очень экзотические аппараты летать.
1: Ну, то есть это все рукотворное, это никак не связано с НЛО или инопланетянами?
2: Ну, возможно, оно связано, но связано как? Дело в том, что более секретного места, где можно что-то летающее испытывать, в Америке нету и Если бы, например, американцы захватили НЛО, которое можно было испытывать в полете, они бы повезли именно туда. То есть, например, именно там они испытывали захваченные советские самолеты, которые во время всяких разных международных конфликтов были захвачены и попали потом в американские руки. И захваченные НЛО, безусловно, повезли бы туда. Потому что других мест, более секретных, там нету. Но это вот такая связь достаточно косвенная. А скажите, в России есть своя «Зона-51»? В России такой зоны, скорее всего, нету, потому что у нас огромная территория, у нас миллионы квадратных километров, где нет ни единого человека. Если нужно где-то провести какие-то испытания, есть уже действующие полигоны. Можно повести любую технику на этот полигон, и там ее никто не увидит никогда. Для специальной зоны такого рода нет необходимости.
1: Мы с вами говорили в прошлой части, вот прошедшей уже части нашей программы, об аномальных территориях. Вы рассказали, например, о территории в Норвегии, где некие неопознанные летающие объекты э, садятся на снег, и уже ученые там установили камеры, снимают эти объекты. Скажите, вот на территории нашей страны есть ли какие-то аномальные зоны, и если есть, то где они могут быть? И, например, где вы
2: наблюдали э, НЛО? значит, Сначала первый вопрос. Действительно есть аномальные зоны, но скажем так, что их аномальность не настолько высока, как кажется. Кроме того, очень многие эти аномальные зоны они пережили достаточно большие перемены в последнее время. Значит, например, была такая аномальная зона в районе Нового быта под Москвой. Ее исследовали очень многие московские уфологи, наблюдали там всевозможные аномальные явления. А сейчас эта зона перешла, скажем так, в несколько иной режим деятельности, потому что до нее добрались застройщики. Естественно, про аномалию, про всякую, они там не слышали. А Если слышали, то предпочли гражданам, которые там покупали участки, ничего не говорить. И сейчас эта зона, это самая сушена, лес сведен, все это дело разделено на квадраты, это самое застроено. А аномальные явления там потихоньку продолжаются. И еще неизвестно, чем все это дело закончится. Вот а расскажите,
1: какие, какие явления раскрытия? Что там происходит?
2: Да вот уже рассказываю, что там то в домах какие-то полтергейсты, то люди это каких-то чертей видят. Но ну, это, естественно, народное название. Как еще можно назвать, когда что-то такое странное наблюдается ночью? Но опять-таки это нужно местных, местных жителей, вот этих вот новоселов, опрашивать, что у них там творится. А где, где это До... находится? В районе Нового быта. Это в сторону Серпухова. В район нового быта, в сторону Серпухова. Ничего себе!
1: Вот это да. Надо будет. Если у нас кто-то есть из наших радиослушателей оттуда, из нового быта в стороне Серпуха вы видел чертей. Пожалуйста, напишите нам сюда. Да, но тут очень много вопросов про летающие тарелки. Верите ли вы в летающие тарелки? Вы верите в летающие тарелки?
2: Ну, летающие тарелки это просто одно из названия НЛО. То есть летающие тарелки это НЛО в форме диска. Все. Я, естественно, в них верю, потому что они существуют. Тогда вопрос опять про коронавирус пошел. Как вы считаете, мог ли коронавирус
1: попасть к нам из космоса? Могли ли те самые летающие тарелки из космоса завести к нам сюда коронавирус и на год и на год погрузить всю планету нашу вот в этот странный хаос с закрытием границ и смещением ритма жизни? Как вы?
2: Я, я так не думаю, я сомневаюсь, потому что это совершенно земной вирус, он пошел оттуда, откуда обычно новые вирусы и стартуют, то есть из мест, где люди плохо моют руки, это едят все, что попало. Mm-hmm. Вот так вот. Ну, а вообще,
1: если бы мы как-то э, вошли бы в контакт с внеземной какой-то цивилизацией, или, может быть, уже вошли, э, для чего нам или им это было бы нужно?
2: Нам понятно, для чего было нужно, потому что получить, например, технологии знания в других цивилизациях для нас было бы очень выгодно, а вот им это ни зачем не нужно, потому что давать нам эти технологии – это, во-первых, своими руками растить конкурентов, а во-вторых, еще неизвестно, что мы с этими технологиями сотворим. Да и вообще, чтобы изучать что-то, там не знаю, хотя бы микробов в пробирке, то лучше да не плевать в эту пробирку. То есть они будут продолжать наблюдать, чтобы как можно меньше трогать наблюдаемое.
1: Угу. А как вы считаете, может быть уже контакты какие-то были, просто мы об этом не знаем?
2: Ну разумеется, все может быть, но опять же мне не доложили. То есть вы об этом ничего не знаете. Вот вы уже почти 30 лет изучаете эту, эту вот всю вот
1: историю про НЛО, уфологи. И вот тем не менее вот реальной какой-то истории про реальный контакт с инопланетянами э, на самом деле их нет. Да? Все, что о чем рассказывается, это фейки, хайп и так далее.
2: Но опять же, это самое. То есть э, из этого контакта должен быть какой-то выход, а вот этого выхода мы не видим. То есть, если какой-то человек сидит и, например, ему в голову поступает какая-то информация, то как я вот это отличу от людей, которые выдумывают точно такую же информацию ради хайпа? То есть, если настоящие контакты есть, то он потерян среди лжеконтактов, как иголка в стоге сена.
1: Да. То есть лжеконтактов, конечно, больше, больше на порядок. И э, вот в этом вот э, огромном количестве лжеконтактов не найти настоящего контактера с инопланетянами. Мы разговариваем с Михаилом Герштейном, ученым, уфологом, журналистом, писателем про НЛО инопланетян. Мы прервемся буквально на 1 минуту 25 секунд на рекламу. Не переключайтесь, скоро вернемся в студию программы «Не фантастика».
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, а программа о будущем, в котором теперь возможно все. И мы разговариваем про НЛО, инопланетян, уфологов, с ученым-уфологом, журналистом, писателем Михаилом Герштейном. Михаил, мы пытаемся в нашей программе представить, что же ждет нас в будущем. Вот скажите: вот вы уже почти 30 лет занимаетесь всем, что связано с НЛО. Как вы думаете, вот в будущем нам предстоит, наверное, все-таки какой-то контакт вот с этими внеземными цивилизациями, или нет? Или это так и останется вот какой-то такой вот, э, лженаукой, за что, собственно, закрыли вашу комиссию в географическом обществе?
2: Я думаю, что контакт возможен, когда мы выйдем на уровень, соответствующий уровню вот этих вот внеземных или иномирных цивилизаций, которые нас посещают. А именно научимся либо путешествовать между параллельными мирами, либо научимся путешествовать в космосе достаточно быстрым способом, а не сотни тысяч лет ползти от, звезде, от звезды к звезде. Именно это и является, я думаю, критерием, когда уже надо близко дружить и общаться. А пока мы на уровне дикого племени, за которым можно только наблюдать.
1: Ну, а может быть, за нами уже давным-давно наблюдают, и мы все время контактируем, просто этого не понимаем?
2: Ну, так в том-то и дело, что за нами наблюдают, это наблюдение, оно практически всегда одностороннее. То есть мы являемся объектом наблюдения, а вот за ними не очень понаблюдаешь. Потому что они действуют по своему графику, режиму и как хотят действуют. Вот так вот. Ну а вы
1: как думаете, через сколько лет мы начнем с ними как-то сотрудничать?
2: Ну как полетим в ближайшей звезде,
1: так думаю, начнется. Ну, то есть, это раньше значит... никак. Раньше никак. То есть, минимум пара сотен лет у нас есть еще, да? Да. Только через пару сотен лет возможен какой-то контакт. Уже не будет, по вашей теории, никого в живых, вот из нас здесь, ныне живущих. Так а зачем вот, например, вы тогда занимаетесь вот этой вот всей историей? Вот вы ученый-уфолог, 30 лет посвятили этому делу, понимая, что во время вот нашей с вами жизни так мы и не увидим никакого контакта с внеземной цивилизации. Зачем тогда а это я все?
2: Ведь, я ведь не зря же упомянул про так называемые параллельные миры и про возможность того, что они где-то существуют с нами рядом. Так. А на это, между прочим, очень многие наблюдения указывают совершенно прямо.
1: А вот расскажите поподробнее об этом, пожалуйста.
2: Вот, к примеру, в тех же самых Соединенных Штатах есть аномальная зона, которая называется Skinwalker Ranch, то есть ранчо Оборотня, ну, местное название. Так. И вот на, в этой аномальной зоне проводились очень серьезные исследования, причем не государственные, а финансируемые частным капиталом. И, то есть они нанимали ученых, любых, в деньгах недостатка не было, они нанимали охрану, они покупали любое практическое оборудование, которое может быть устанавливали там посты слежения и много что еще. И им удавалось видеть то, что можно назвать только переходом из одного мира в другой, когда открывалось что-то вроде тоннелей, вот прямо на пустом месте, оттуда выходили странные существа, гуманоидного облика, человекоподобного, и потом за ними вот это окно закрывалось. То есть это, скорее всего, какая-то технология перехода из соседнего мира, то есть вряд ли это именно вот инопланетное посещение. И более того, в этой аномальной зоне постоянно наблюдались странные животные и птицы, которые тоже не являлись частью земной флоры, фауны и так далее. То есть они каким-то образом тоже, видимо, как побочный эффект вот этих переходов и перемещений, попадали в наш мир из какого-то соседнего. Естественно, им было тут очень непривычно.
1: Вот это да. И что есть? Такие съемки или какие-то свидетельства очевидцев? И этой?
2: свидетельства очевидцев есть, и съемки есть. Потому что сейчас к этому ранчо приковано очень большое внимание. И его приходится буквально охранять со всех сторон, чтобы туда любители не, не налезли и все не затоптали. Но поскольку эти аномальные явления самой территории ранчо не ограничиваются, они очень часто наблюдаются и за его пределами, то люди... Местные уфологи и так далее, которые действуют в, в округе этого ранчо, они часто тоже сталкиваются с нормальными явлениями, чрезвычайно интересными. Например? Ну, например, видят тех же самых существ, непонятных, нечеловеческого облика, похожих больше на гигантских волков, ну и так далее. Там много интересного. Вот эта вот история про оборотни, вот это вот, да? Да, она, видимо, и родилась из-за того, что там наблюдались постоянно существа такого типа.
1: Ну и что вы, вот вы человек, который 30 лет этим занимаетесь, ну как вы это прокомментируете? То есть все-таки, значит, есть какие-то существа из другого мира, и что же нас ждет дальше? Что же ждет нас дальше с ними? Мы же с ними как-то должны... Я не знаю, начать контактировать, что-то делать.
2: Ну, опять же, это самое. Если мы открываем технологию, позволяющую проникать в другой мир таким же образом, каким они проникают в наш мир, то, естественно, этот самый контакт приближается намного ближе, чем если бы мы ждали бы там, первого космического полета к ближайшей звезде. То есть контакт может быть э, уже, например, самое, через год, в следующем году и так далее. Это все зависит от ученых, которые работают над этим вопросом. Некоторых из этих ученых мы уже знаем поименно, что они были на этом раньше, что они там занимались непосредственно полевыми исследованиями приборными, что они более того, упоминали уже это раньше, даже в своих научных трудах. И, естественно, все это там достаточно сильно завуалировано под всякие научные терминологии, но смысл один: параллельный мир проход параллельный мир, самое. там, если назвать проход например, проходимый червоточина и так далее, то смысл не меняется абсолютно. А где находится это ранчо? Где там, по-моему? Это ранчо находится в штате Юта, в Соединенных Штатах. Значит, город Рендлет, ближайший к нему.
1: А может, вы знаете что-то похожее здесь, в России? Может, такое ранчо есть где-то здесь, в России, где тоже открывается какой-то туннель в потусторонний мир и выходят какие-то существа?
2: Значит, в России, к сожалению, до меня вот подобного рода истории не доходили. А вот в времена существования Советского Союза, зона, где наблюдались очень похожие явления, она была найдена совершенно случайно в Таджикских горах на так называемом Гесарском хребте в районе реки Сиамы, в месте, где сливаются две реки – Сиама и Гизак. Так, и что же там было? Но вот там наблюдались очень похожие эффекты и явления. В том числе это самое явление, которое иначе как э, открытие дверей куда-то. Или так называемый сбой реальности. Еще вот народ там наблюдал регулярно. Что такое когда сбой реальности? Бы, когда, да, когда как будто бы два мира накладывались. Причем с разным течением времени друг на друга. И люди, которые это переживали, они испытывали достаточно неприятные ощущения и зрительные, и по самочувствию, и так далее. Когда, например, одна картинка пропадала, как на экране испорченного телевизора, и заменялась другой. Вот это да. Михаил Гернштейн, ученый, уфолог, журналист,
1: писатель, был сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программе о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Пишите нам, звоните нам. Я думаю, мы еще не раз коснемся этой темы. Михаил, спасибо вам большое за беседу и до
0: свидания. Всего доброго. До
2: добра. свидания. Не
0: фантастика. «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь
2: возможно все.